0: Varmt välkomna till Smina Podden, en podcast från Smina Kyrkan i Göteborg. Vi lever i en svår tid, och då tänker jag inte bara på pandemin utan jag tänker på många saker som är väldigt, väldigt utmanande. Vi lever i en tid av polarisering när människor verkar stå för väldigt olika saker och har svårt att hitta varandra. Segregering där man delas upp i olika delar. Och det, Så är det i världen, men så är det också nära oss här i vår egen stad. Och man undrar, finns det en lösning? Finns det eh, något sätt att hitta enhet eller i alla fall en väg framåt? Dessutom så har vi ett gigantiskt klimathot som hänger över oss. Och, och, och som man påminns om hela tiden, och, och som riskerar ju faktiskt allting. Och det är dessutom en tid av sekularisering när det verkar som att fler och fler människor på något sätt ändå vänder sig bort från Gud. Och mitt i allt det här, mitt i denna svåra tid, så kan det ju faktiskt kännas lite hopplöst. Men mitt i det här och i, så har ju vi vår böneperiod, en tid av bön och fasta. Och i årets böneperiod så har vi valt att ta inspiration från Esters bok i Gamla testamentet. En bok som faktiskt är utmanande på massa sätt. Det handlar om hur Guds folk... Har liksom avfallit från gemenskapen med Gud och, och, och tagit felaktiga vägar Det har lett till att de har blivit invaderade och besegrade av Babylonierna Och sen förts i exil och får inte ens bo i sitt eget land Och nu har Babylonierna besegrats av perserna Men Guds folk är fortfarande i exil och i Esters bok så handlar det om att just där och då så står de inför en risk för total utrotning när de ska dödas helt. Och Esters bok är dessutom speciell och det har vi hört tidigare i den här predikoserien. det är den enda bok i Bibeln där Gud inte nämns. Så just den boken har vi valt som inspiration, som eh, att... att Titta på att spegla oss i i den här böneperioden. En bok som handlar om hur, hur det verkar som att Gud har liksom, tagit sin hand från sitt folk och ett folk som har gått fel på många sätt som står inför risken av utrotning och där Gud inte ens nämns. Men det är intressant för just den här boken där Gud som sagt då inte nämns här ett starkt eh, vittnesbörd, påminnelse om just Guds trofasthet och det hopp som det medför och det mod som det ger när man vågar följa det. Men vi ska titta på detta tillsammans. Och bara för att ge in liksom, i, i kortet. Huvudpersonerna är då Ester och Mordokaj. Eh, Mordokaj är Esters kusin och också hennes fosterfar. Och Ester vinner en skönhetstävling som gör att hon blir drottning. Kungen har tröttnat på sin förra drottning ute i den här tävlingen som Ester vinner. Så Ester blir drottning. Men kungens närmaste man, mest högst uppsatta man som heter Haman, han irriterar sig på Mordokaj. För Mordokaj är en jude som vägrar böja knä inför Haman, som man kanske då borde göra enligt tillbörlig respekt eller vad det nu kan vara, men Mordokai gör det inte. Och Haman fylls av sånt hat att han vill ta död på, och utrota inte bara Mordokai utan hela hans folk, alla judar. Så han manipulerar kungen till att göra en lag som säger att man får döda alla judar och ta deras egendom. Detta är ju en kris och kungen vet inte om att Ester är judinna och nu står man precis inför att den här lagen ska, ska börja träda i kraft. Och då säger Mordekai till Ester, du måste vädja till kungen. Och Ester skickar tillbaka med sina tjänar och säger det där är livsfarligt. För lagen var nämligen så att om man gick in för kungen Eh, utan att alltså, gick in för kungen så blev man dödad. Enda chansen till nåd var om kungen då sträckte ut sin spira mot den. Men det låg en dödsdom att att oombedd kliva in framför kungen. Det är livsfarligt säger hon. Och sen när Mordekai har fått det svaret så svarar han så här och då ska vi läsa och vi ska läsa den text som, som den dialog mellan Ester och Mordecai, som jag skulle säga också är liksom lite av kärnan i Esters bok. Och, och där det finns mycket att hämta inspiration av. Och där, om du är med uppmärksamt, märker att Gud är mellan raderna, även om det inte nämns. Så jag ska läsa från Ester kapitel 4. Och jag läser från vers 12 och till kapitlet slut. När Mordokaj fick höra vad Ester sagt, lät han svara henne. Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara för att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från annat håll, men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna som du blev Drottning. Då sände Ester detta svar till Mordokaj Samla genast alla judar som finns i Susa Och håll fasta för min skull Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn Varken dag eller natt Och jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt Sedan går jag till kungen trots att det är mot lagen Är jag förlorad så är jag förlorad Mordecai gav sig iväg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Jag tänker att vi ska titta på, på vad, vad som sägs i den här dialogen och faktiskt se att här finns Gud mellan raderna eh, tydligt i så som de tänker. Och Det första som, som, eh, som Mordecai säger till Ester är Tro inte att du ensam med alla judar ska komma undan. Bara för att du bor i kungens hus. Det kan ju verka lite hårt, för Esther har inte tidigare dialogen sagt att hon skulle liksom bara försöka rädda sitt eget skinn eller så. Men när man tittar på det så är det ju det som kan försöker göra eller vi påminna Esther om, är att ställa frågan men vad sätter du din trygghet till? Sätter du din trygghet till att du faktiskt finns i kungens hus? Alltså litar du på kungen? Eller litar du på något större? På honom som håller detta i sin hand? Även om man inte nämner Gud så är det tydligt att Mordecai menar att man ska lägga sin förtröstan det man litar på någon annanstans. Kungen verkar ju dessutom inte så väldigt pålitlig. Han har ju redan kastat ut en drottning som man tröttnade på. Och, och han verkar ju skicka lagar åt lite olika håll, allt utifrån vad man kan manipulera honom. Utan Mordecais budskap är fundera på, eller överväg, eller bestäm dig för. Var sätter du din tillit till? Vad litar du på? Det är det som kommer i det första Mordecais säger. Och sen säger han det här: Tiger du i detta ögonblick så kommer befrielse och räddning för judarna från annat håll. Alltså: Gud är inte beroende av Ester. Och Mordo kan en tydlig förtröstan att Gud har detta i sin hand. Det, det, finns ett, det kommer från ett annat håll. Du har en, en chans, men det är inte beroende av dig. Utan, om inte du gör detta. Så kommer det komma från ett annat håll. Eh, Gud är inte beroende av oss människor. Och Gud är inte beroende av dig. Och Mordokaj har ytterst sin förtröstan till Gud. Och så kommer då den här meningen- som, som också är liksom huvudtemat för hela vår böneperiod- och kanske det mest citerade citatet från just Esters bok. Kanske var det för en stund- som denna som du blev drottning. Alltså Mordekai säger till Ester, det är inte en slump att du är där du är. Att du har fått de förutsättningarna du har fått. Att du har eh, kommit in och fått de ingångar att du har de egenskaper du har eller var nu är. Det är kanske just för att det ska komma till användning att du ska få vara en del i Guds plan. Alltså inte att Guds plan är beroende helt och fullt av henne. Men att hon kan få vara en del av Guds plan. Kanske är det just för en stund som denna. Där du är där du är. Och Esters respons är två saker. Det första hon säger är. Okej, okay, fasta. Om jag ska göra detta, fasta. Jag tänker fasta, de som är nära mig tänker fasta. Men jag ber er, andra judar, också fasta. Och fasta, det, det handlar ju... Det står inte bön, det står inte Gud. Men fasta handlar ju om att vända sig till något som är större. Det handlar ju om att förbereda sig, att, att göra en andlig handling- och fasta är ju någonting som Guds folk har gjort både före detta och efter detta När man har stått inför svåra val eller avgörande tider Ett sätt att på något sätt helga sig inför Gud Att, att, att vända sig till honom på ett djupare sätt Esther säger, fasta Och sen så kommer hon också med sitt modiga beslut Ja, jag ska gå inför kungen, även om det är mot lagen och så ett annat liksom, oerhört starkt citat. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Hon vet att det här kan kosta allting. Och, men hon har en högre förtröstan. Inte bara att det här ska, ska bli bra. Om jag gör detta så kommer allting bli bra. Utan hon har en förtröstan som är den så att det här finns i Guds hand. Och lite på det så... så så även om det inte går bra för mig så, så är, finns det något större att förlita sig på. Och oavsett vad priset blir för mig, även om det kan kosta mig mitt liv så vill jag göra det. Efter att ha fastat tre dagar så går Ester in för kungen. Och hon får audiens. Och efter lite olika turer så... Framför hon till slut det här: Att, att ha man har manipulerat kungen för att ta dö, utrota hennes folk. Och kungen blir upprörd och vill genast ändra på detta. Men så som lagarna är konstruerade så kan inte ens kungen riva upp sitt eget bud så att säga. Men lösningen blir att istället skickar kungen ut ett parallellt bud, ett parallellt dekret som säger att judarna får försvara sig. Och kungen står på judarnas sida. Och detta leder ju till att ingen anfaller och judarna klarar sig. Och kungen väljer att straffa Haman med döden. Och istället så upphöjer han Mordokaj till att bli en av hans viktigaste män. Och judarna blir räddade. Så vad säger oss? Denna berättelse ja, Jag tänker att den säger några olika saker Som vi kan ta till oss idag Fast det har med den här tiden Så, kan, så finns det saker som har allra största bärighet För oss här och nu Alltså Det, det är ju den här situationen med, med att de är i exil Och att de att liksom har varit bort Gud Och de, de står inför utrotning Och frågan man har med sig är har då Gud övergivit sitt folk? Men svaret genom Esters berättelse är nej, Gud har inte övergivit sitt folk. Gud kanske verkar frånvarande men är närvarande. Man ser genom olika vändningar, övernaturlig försyn på olika sätt och, och hur saker och ting faller ut och det som först såg ut och ledat till undergång blir sedan till upphöjelse. Det finns någonting bakom som verkar, och det finns en hängivenhet mitt i det. Och jag kan ju inte låta bli att tycka att det här är väldigt smart återgett och skrivet. Alltså en berättelse där man inte ens nämner Gud som på något sätt behandlar: Har Gud övergivit oss? Man berättar den, håller kvar spänningen. Och hela berättelsen, hela liksom kärnan, vad den betyder är att Gud är med, Gud har sin hand i det. Jag tycker det är häftigt, rent genialt skulle jag säga. Men det andra som det här också säger det är att, att Gud använder en ung kvinna och en äldre man till att vara redskap för att rädda sitt folk. Och äh, Ester och, och Mordekai var ju långt ifrån liksom exemplariska judar eller ja, långt ifrån, men de var inte exemplariska judar och de var inte heller liksom moraliskt perfekta. Man ser ju att det var ett antal. Det här är ju liksom ett hov där det verkar gå mycket supande. Det är liksom överseksualiserade skönhetsideal. Det är våld och, 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 och mord. Och även om det är mest liksom runt kungen och hovet så, så ser man ju inte att Ester och Mordecai tydligt tar avstånd från det. Utan de, och ibland är de rent av med på vissa saker. De är inte moraliskt liksom för allt annat och. Eh, Liksom det goda förebilden på det sättet och även om man tittar och man tittar på de gör kompromisser med det som är den judiska lagen Tåran Ester gifter ju sig till exempel med en hedning som man inte får göra med äter mat som, som inte räknas som ren och man kan ju säga att ja, men det är klart att det är kompromisser som de gjorde för utifrån förutsättningarna och, och, och helt förståeliga. Men det finns ju andra som var i liknande situationer. Jag tänker på Daniel eller Sadrak Mesakabeneg och Abednego, vi kan också läsa om i Daniels bok. Som istället stod upp och liksom utifrån det hamnade den brinnande ugnen och Daniel hamnade i lejongruppen. Ni vet alltid där. Eh, utifrån att man stod upp för de här idealen. Så är det inte riktigt med, med Ester och Mordecai. Så det är inte för att de är. Exemp renläriga judar titta på de här. Det är inte därför de har kommit med i Bibeln och blivit en viktig berättelse. Det är inte för att deras höga moraliska standard eller vad det nu kan vara som, som blir rättesnöre. Utan de är exempel på något annat. Det stora med Ester och Mordokaj är just deras förtröstan på Gud. Att de litar på Gud mitt i denna svåra svåra utmaning som de står i. Och de har mod. Att följa det. De har mod att agera utifrån det hopp som de har. Så om vi nu då här ska, ska fundera över vad har den här historiska berättelsen med oss här att göra? Och, och, och jag tänker att vi kan få, få luta oss in. Lära av dem, speglas av dem. För Gud är på samma sätt som han var då, är han ju nu. Så vi kan få titta hur det var då och ta det till vårt liv. Och Om vi då går till den här dialogen som, som är lite grann kärnan i hela historien så tänker jag att samma saker, samma poänger som Mordecai och Esther kommer fram till har sin bärighet för oss. Det börjar ju med att Esther säger men, nej, att att, att, säger att ja, men det här är livsfarligt. Eh, och Då svarar ju Mordecai så här Ja, men bara för att du bor i kungens hus så kommer du inte komma undan. Alltså han säger, fundera över, vad har du din för tröstan? Vad litar du på? Tror att det där ska ge dig en säkerhet? Det där är inte liksom det man kan bygga på egentligen. Kungen är ombytlig, du kan inte lita på det. Jag tänker att det är på samma sätt för oss idag. Att fråga när vi står inför någonting riktigt svårt, ett avgörande val eller en riktigt utmanande situation... Vad sätter vi vår djupaste förtröstan till. Är det liksom till, till ekonomi eller status eller popularitet eller liksom. Eller och det här tänker jag är en fråga att ha och ställa sig själv. Sätter jag min djupaste förtröstan till att gud kommer inte överge mig när jag följer hans väg. Det är en fråga att ställa sig själv. Att ta med sig i sin bön. Det andra Mordecai säger till Ester är, alltså även om du inte gör det så kommer Gud, eller rättare sagt, kommer räddningen komma från ett annat håll? Alltså Guds, es, Gud är inte bero, var inte beroende av Esther för sitt handlande. Och på samma sätt är Gud inte beroende av mig eller dig för sitt handlande i vår tid. Det är inte så att allting står och faller med om du är med eller inte. Gud är fullt kapabel att genomföra det som han har tänkt oavsett om du är med eller inte. Men det fina är ju att du får vara med. Att du bjuds in, att Gud säger till oss Jag vill verka genom dig, tillsammans med dig. Du kan få ha en betydelse som är långt mycket större Ä än vad du, ditt eget liv först kan tänkas vara. Det, handlar, det är Gud som bär världen på sina axlar. Inte du och inte jag behöver inte bära liksom allting på sina axlar. Men vi kan få med och vi kan få med och göra en skillnad. Men det är inte beroende av oss. Och sen så kommer då detta starka, kanske för en stund som denna, som då har blätt drottning. Kanske för en stund som denna. Och Jag vet inte hur det är för det, men jag, jag kan gissa att det är på samma sätt som i, tanken som ibland smyger sig på mig. När man står i något riktigt svårt eller utmanande så tänker man ah, kan jag bara få slippa detta? Finns det ingen annan? Eh, och Kanske ber man till och med så i sin början, gode Gud, skicka någon annan istället eller hur det nu kan vara. Men grejen är ju den att just i den här tiden just i den här situationen som du och jag står, så är det du och jag som står. Man skulle ju kunna i någon typ av eh, tankeexperiment kunna tänka att Gud kan ju agera som helst Han kunde ju sätta vilka människor som helst i vilka tider som helst. Kanske kan man tycka med de stora utmaningar som, som finns här med, med, som jag nämnde i början, va, med... med Polarisering, pandemi, klimathot, sekularisering, att människor lämnar tron och allt. Alltså, vem är jag att kunna hantera det? Vad, vad kan jag göra i de här sakerna? Vad har jag, hur kan man ens? Det är så komplext men det finns så många olika svar. Vad, vad är jag i det här? Då kunde man ju tänka att i denna komplexa situation och i de här utmaningarna i stort, men kanske också när du tänker på din specifika situation som inte jag vet exakt vad den är just nu. Ja, men det borde ju finnas någon annan som är bättre eh, lämpad. Men Gud, som, som på något sätt har, har liksom hela paletten att välja på. Det var liksom inte Abraham, eller Miriam, eller Petrus, eller Maria som är sända. Och som är satta i den här tiden och den här situationen just nu. Utan det är du. Och, och, och tittar vi i kyrkohistorien. Det, är, det finns ju liksom fantastiska personer. William Booth som, som startade frälsningsarmen som blev en sån fantastisk. Eller Billy Graham som var den stor evangelisten. Eller Morde Teresa. Men ingen av dem är nu, här i Sverige. Här hos oss idag. Utan det är du. Det är jag. Och, och vi kan ju bara titta i Smynas exempel. Det finns ju stora, liksom Harald Gustafsson, eller Sven Adrian, eller Vera Miles. Eller... Listan kan göras lång på goda föredömen i Smynas historia. Men i den här tiden, i de utmaningar vi står inför, då är det vi som är satta. Det är vi här och nu. Och tittar jag på din specifika situation, kanske är det... Inte av en slump att du är just i just den situationen. Även om den kan tyckas så utmanande och svår. Men kanske är det just för den situationen som du är bäst lämpad. Mest riktig. Eh, kallad och sänd att vara. Även om man kan känna sig svag och bräcklig. Kanske är det just för en tid som denna. Kanske är det inte en slump att du är där du är. Att du är den du är. Att du har de egenskaper du är. Jag tänker att det är en uppmuntran, en utmaning att ta till sig. Och Estes respons på det här. Då, om, vi, om vi också speglar oss i Estes respons så är hennes första svar fasta. Ni får fasta tillsammans med mig, jag ska fasta själv. Och, och det kan ju tyckas om man bara tittar på det rent logiskt och liksom utifrån att om man står inför en jätte... Eh, tuff situation att man då Nej, nu ska jag inte äta och jag ska inte dricka på tre dagar det verkar ju helt ologiskt när man står inför stora utmaningar så ska man ju bunkra det har vi lärt oss nu av MSB och annat va? ska man ju bunkra och bygga upp och, och fylla på alla reserver men hon tömde sig istället fasta avstod och det betyder det handlar ju om just detta fasta handlar inte i första hand om, om liksom mat, avstånd, mat och dryck det handlar ju om, om Guds dimension. Det handlar ju om att avstå något för att ge plats för något annat. Det handlar om att, att ge tid för att på djupet söka Gud. Det handlar om att, att rensa för att det som är verkligen får betyda, någonting, får betyda någonting. Esters uppmaning till oss när vi står i en situation, kanske i det lilla men också i det stora, som kan tyckas svår och nästan hopplös. –tänker jag är, är allra högsta grad relevant. Fasta, rensa, sök honom– –som står över högre än allt. Och sen... Och det är otroligt inspirerande– –detta mod som Ester har. Är jag förlorad, så är jag förlorad. Alltså, mod... Mod handlar ju inte om att inte vara rädd. Mod handlar ju om att trotsa rädsla. När du står i en svår och utmanande situation. Det är klart att man kan vara rädd. Modet tar inte bort det. Men modet ger kraft att övervinna det. Och det är faktiskt så. Att det finns saker i livet, det finns saker, det finns eh, omständigheter, situationer personer, situationer, idéer, värden som är värda att ge sitt liv för Se till att du lever för det Det som är värt att ge livet för, se till att du lever för det så jag tänker att Ester och Mordecai har mycket och inte minst för den här dialogen som kan inspirera oss i den svåra, komplexa och utmanande situation vi är. Och i din specifika situation som är svår på ett sätt som kanske inte jag känner till. Uppmuntrande är ju också att de var inga perfekta. De var inte exemplariska judar. De var inte perfekta moraliska förebilder. Men de är fördömen till oss för att de hade sån förtröstan till Gud. De litade på Gud ändå och de hade mod att våga agera utifrån den förtröstan. Att våga lita på att det håller och gjorde det även när man riskerade allt. Så jag tänker att det som vi får ta till oss är att fast det ser hopplöst ut, Gud har det i sin hand. Och Gud kan vända det mörkaste till någonting upphöjt. Och Gud vill använda dig. Gud har kallat dig.
1: en någon annan men jag är ändå kallad till att vara den jag är göra plats för Jesus här för redan innan jag fanns till så var att vi
0: gå in i en stund av bön och förbön och vi ska börja med att be utifrån predikan. Kanske är det någonting i det som jag sa som talar till dig, precis i den situation som du är. Och jag vill gärna be för dig. Kanske är det så att du i allmänhet känner att läget är väldigt svårt och vad gör jag i detta och det nästan känns lite hopplöst. Då ska vi be om hopp om hopp från Gud. Kanske är det så att din situation i synnerhet. Det du just nu befinner dig Känns väldigt, väldigt svårt. Även då kan vi be om ett hopp från Gud. Och kraft. Och framförallt det som Ester hade. Mod att våga agera. Så jag, jag vill gärna be tillsammans med dig. Och för dig. Så var med mig i bönen. Herre. Nu kommer vi till dig och du ser hur våra liv ser ut. Du vet precis vad vi brottas med, vad som rullar i våra liv här. Jag ber att du ska, ska hjälpa och resigna. Du ser den som känner att så mycket känns hopplöst, så mycket känns svårt, så mycket känns tungt. Jag ber om ett hopp från dig. Jag ber att man ska få se hur du rör dig, både mellan raderna och hur hoppet och förtröstan på dig växer. Och jag ber att man ska få mod och våga agera utifrån det hoppet. här, Inte utifrån det att man var nedslagen utan utifrån att du har detta i din hand. Och saker och ting kan gå åt rätt håll och vi kan vara en del av det. Och jag ber för den som befinner sig i en hopplös och tuff situation där det kanske känns övermäktigt men tänk om det är just för en tid som denna som just du är i den situationen jag ber att du ska välsigna den som känner det så jag ber att den ska få kraft från dig jag ber att den ska få uthållighet och att på samma sätt som Ester och Mordecai sökte dig fasta så ber jag att den här personen eller den som befinner sig i ett tufft läge ska få kraft och uthållighet att söka dig och fyllas av alltså ditt hopp och din förtröstan och mod att våga agera utifrån det jag ber om din välsignelse. Jag ber om din styrka. Tack att du är med oss alla. I Jesu namn. Amen.
2: Böneperioden så bes det väldigt mycket i vår kyrka, men också online. Vi har ju varje vardag kväll klockan sex så har vi zonbön tillsammans. För det gör någonting med oss när vi får be ihop. Kraften blir på något sätt större när vi får be tillsammans. Kanske har du också möjlighet att be tillsammans med dina vänner i din hemgrupp. Vi vill verkligen uppmuntra dig att be med andra och inte bara be själv på din kammare. Du har också möjlighet att skicka in dina bönämnen om du vill att, eh, att vi ska be för ditt specifika bönämnen. och Då kan du använda bon.smyna.se som mejladress. Och så ber vi för de här bönämnena som kommer till den adressen flera gånger under veckan. Nu har vi eh, möjlighet att... Eh, be för de bönämnen som har kommit in men många av bönämnena har också redan blivit tackämnen så vi ska börja med att tacka för alla de här svaren som Gud ändå har gett oss på våra böner. Det finns kraft i hans svar och vi får ta emot de bönesvaren som vi får. De kanske inte ser ut som vi själva vill, men Gud vet vilket svar som är bäst på den bönen vi ber. Så vi börjar att tacka och vi ber sen för de bönämnen som har kommit in. Tack, Herre Jesus, att du har varit med och stöttat och plockat av oro, Herre. Tack för att du har kommit med läkedom för sjuka kroppar, Herre. Tack för dina helande händer, Jesus, på sår som har funnits i själen, sår som har funnits på kroppen, Herre. Tack för att du har kommit med din heligande och berört folk, Jesus, denna perioden. Tack, far, för att du är en en god far som alltid lyssnar på oss och tack för att du ger oss det svaret som du ser att vi behöver nu vill vi vända oss till dig och be för de här bönamnen som har kommit in till våran mailadress du ser personer som behöver ro i sin själ herre som har känt oro i denna oroliga tid vi ber herre om ekonomi Herre som ska få bli upprest igen Herre Vi ber om boende för den som inte har Någonstans att bo Herre. Och vi ber för läkedom Herre, För sjuka kroppar Tack för att du vill komma Och plocka bort cancer Herre. Tack för att du vill komma Och läka trasiga själar Herre. Tack för att du är den Som vi får komma till När vi är glada men även när vi Tycker att livet är jobbigt Tack för att du alltid går med oss och har lovat att aldrig lämna oss ensamma. Vi ber så i ditt namn.
0: i bönen och jag vill särskilt gärna inbjuda en inbjudan till dig som kanske inte har bestämt dig för att vara en kristen, men du har följt, kanske den här gudstjänsten, kanske flera gudstjänster och du har känt hur du har blivit berörd på sätt som du inte riktigt kan kanske förklara eller sätta ord på jag skulle säga att det är troligen Jesus som rör sig in i dig det är Guds ande som påverkar dig och du kan ge ett gensvar på det man kan säga ja, man kan säga ja, jag vill tro på detta, jag vill tillhöra detta, ta emot mig. Man kan få förlåtelse, upprättelse och, och som en ny riktning i sitt liv. Och befinner du dig där så vill jag jättegärna be tillsammans med dig. Och i slutet här så kommer du också föra hur du kan få kontakt med oss och eh, bibel och allt vad, vad man kan behöva för att ta sig vidare. Men just nu så är det en enkel bön till honom som har allting i sin hand. Som kan få göra hela skillnaden i ditt liv. Be gärna tillsammans med mig. Herre du ser den som eh, längtar efter dig. Och kanske inte alls ens har riktigt orden för det. Men tack att du möter oss där vi är. Och tack att när man vänder sig till dig så tar du alltid emot oss. Tack att du tar emot oss trots fel och brister och misslyckanden. Och saker som inte har varit bra herre. Vi kan få förlåtelse, vi kan få en, en ny start, en ny kraft och riktning i det. Och att du vill hjälpa oss till ett liv så som det är tänkt att vara. Tack att du möter med, med mening och att vi hos dig kan få den meningen med vårt liv så som det är tänkt att vara. Här är vi be för den som, som kommer till dig just nu. Att den ska få känna det där den sitter, framför sin dator eller telefon eller var man nu är. Att du är där i rummet. Att du finns hos den. Och jag ber om att ett nytt liv ska få börja. Jag ber om beskydd och bevarande. Och att man får gå tillsammans med dig. Tack att du tar emot den som ärligt säger sitt ja till dig just nu. Jag ber om din välsignelse över det. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen
1: att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.